0: La, senti, sono rimasta bloccata sulla seggiovia. Non è che voi da lassù potete avvisare qualcuno. Qui non prende niente, spero che ti arrivi. Batteria. Ancora 40%. Merda. Di tutte le situazioni in cui potevo finire, questa è davvero la più assurda. Mi viene da ridere e poi mi viene subito da piangere. Qui non si vede niente. Dentro il nuvolone posso solo scorgere l'aria a farsi più scura. E adesso chi mi tira fuori da qui?
1: Premio Itas del Libro di Montagna e O Suono Mio presentano Bagliore. Episodio 2. Tuffo.
0: Sento il panico salire su assieme al freddo dal fondo della valle. Nello zaino ho lo Xanax. Dovrei avere anche il ritrovirla. Penso di buttarne giù una o di prendere qualche goccia, ma ho paura di addormentarmi e svegliarmi domattina completamente assiderata. Metà dei miei amici il 27 agosto è ancora al mare. E io qui in mezzo agli orsi polari. Che situazione del cazzo. Mi allaccio anche l'ultimo bottone del giubbotto. Il metallo freddo e il jeans mi segano il collo. Nelle tasche trovo solo scontrini della farmacia e una confezione di goleador alla liquirizia, che è l'unica cosa commestibile che ho qui con me. Siamo in quel momento della giornata in cui il sole è già da un po' dietro le montagne e le rocce riflettono una luce grigia-blu insopportabile agli occhi. Tra pochissimo sarà buio e per la prima volta mi rendo conto di essere realmente in pericolo. Oh! Ehi! Se mi butto rischio di spracellarmi sulle rocce e il cemento. Se resto qui mi congelo, ma soprattutto vado fuori di testa. Non si vede nemmeno il pilone da qui. Spilo una moneta da 50 centesimi e la lascio cadere verso il basso. Nessun rumore. Avrei dovuto sentire tintinnare qualcosa se sotto di me ci fossero rocce appuntite. Nello zaino, vediamo un po': una borraccia metallica piena a metà, Accendino, tabacco, filtri. Una confezione di Xanax, una boccetta di ritroviglia. Il caricatore, altre gole ad un pacchetto di cracker sbriciolato. E i libri per Claudia. Ah, nella tasca sono rimasti i guanti. Li indosso subito. Adesso però sono ancora più agitata di prima. Maledico la montagna, maledico Claudia, la mamma, suo marito faccia di scimmia, le mie amiche. Vorrei che almeno tu non fossi perfetta, Claudia. Vorrei che mi dessi una scusa per essere diventata così chiusa e cattiva. Invece mia sorella è di una stirpe diversa. Ha il potere fastidiosissimo di essere sempre al posto giusto, di riuscire a trovare il lato più assolato delle questioni, di camminare sospesa sulle macerie, sospinta verso l'alto dalla sua calma e dalla sua comprensione. Anche lei, anche lei però è in fuga. Per trovare il suo posto nel mondo, Claudia ha dovuto salire sopra i 2000 metri di quota. Davanti a questo presente impossibile che scappa da tutte le parti, ognuno mette in campo la sua strategia. Ma io che strategia ho scelto? Leggere i libri? Leggere cento libri l'anno non mi aiuterà a trovare il mio posto nel mondo. E poi io il mondo nemmeno lo conosco. Sono stata a Dublino con mamma, a Barcellona con Claudia a Capodanno 2020 e stop. Quello che più mi fa paura è stare da sola. E non parlo di stare bloccati in mezzo alla montagna, anche se questa è oggettivamente una situazione di merda. Parlo di come mi sento quando guardo i video di Sofia. Quei reel in cui ogni tre secondi lei esce e rientra dalla porta di camera sua con un abito diverso, uno più bello dell'altro. Le mie compagne di classe seguono le influencer e ne parlano come se fossero loro amiche. Sofia era realmente la mia migliore amica. Li facevamo addirittura assieme, quei video. Ma poi ho cancellato tutto perché... Mi vergogno. Sono cambiata. Ma non so nemmeno io se è meglio. Non mi riconosco più. Sofia invece è andata avanti e ormai organizza la sua vita in funzione di questi video che dà impasto ai suoi 75.000 follower anche le sue giornate in realtà però sono un inferno perché c'è un pensiero solo che la tormenta prima di svegliarsi e prima di andare a dormire raggiungere quota 100.000 e avere la spunta blu sul profilo è un gioco chiaro a tutti Sofia, le altre, persino i professori e i genitori. Tutti conoscono le regole. Ma conoscere non è il verbo giusto. Le hanno assorbite, senza nemmeno rendersene conto. Perché alla fine tutti tendiamo a comportarci allo stesso modo quando siamo online. Non serve leggere nessun manuale. Sofia che sponsorizza le borse di pelletteria e le catene di ristoranti Poké. Poche non è diversa dagli attivisti di Extinction Rebellion o dalle femministe che ho conosciuto l'estate scorsa in Puglia tutto è ridotto a una serie di immagini bidimensionali o a delle infografiche colorate condite solo da testimonianze del sé mercato del sé in cui ognuno in fin dei conti rappresenta o meglio vende se stesso rendendo sempre più difficili le azioni collettive ciò che emerge non è ciò che si è ma ciò che si desidera essere l'ho fatto anche io chi vorrebbe pubblicare una foto venuta male o in un posto schifoso? il fatto è che i cattivi e i perdenti non esistono non ci sono i cattivi su Instagram al massimo ci sono le vittime tutti sono buoni e sensibili a milioni di cause diverse con un'enorme e colossale differenza tutti tutti quanti nessuno escluso siamo tutti convinti di seguire quello che ci dice il nostro cuore, ma nella realtà seguiamo esclusivamente ciò che dicono i cuoricini. Siamo macchine di carne in cui non batte più un muscolo. Ci sono solo i cuoricini che pompano dopamina su per il cervello. Cadiamo tutti in questa trappola. Sono sicura che una come Sofia, al mio posto da questa situazione assurda, riuscirebbe a cavare un bel po' di contenuti interessanti. Chissà dove sei, Sofia. E che estate incredibile che avrai passato. Un po' mi spiace aver cancellato tutto quanto dal telefono. Non credo però che sarei sopravvissuta ai tuoi video in barca, all'Alhambra a Granada o agli unboxing delle creme solari. Mi mancano i momenti nostri. Quando aspettando l'autobus o al centro commerciale giocavamo all'indovina chi. Tizio sulla quarantina col pizzetto. Lo scannerizzavi e sentenziavi. Evidentemente single, informatico o comunque tecnico. E nel weekend gioca ai giochi di ruolo. Io invece per mister pizzetto avrei puntato su un insegnante di matematica sposato che amava la natura e le escursioni. Quando poi la curiosità prendeva il sopravvento, eri sempre tu, con qualche scusa, ad avvicinarti alla nostra vittima per scoprire chi aveva azzeccato il profilo giusto. Adesso i profili sono ovunque, ma ho l'impressione di conoscere sempre meno le persone, i miei coetanei, gli adulti. Batteria 38%. Ora che è quasi buio, i nuvoloni stanno lentamente scendendo verso il basso. Con la funzione torcia del telefono illumino il pezzo di montagna sotto ai miei piedi. Riconosco la cima di due larici, il bianco di un paio di rocce e poi uno spazio di erba sufficientemente grande. Ci saranno cinque metri, forse di più. Da quassù è realmente difficile capire distanze e proporzioni. E poi c'è da considerare la pendenza. Se almeno prendesse il telefono in questo buco di merda, chiamerei soccorsi a valle dato che Claudia è irraggiungibile. Adesso che la nebbia è svanita, ho abituato gli occhi all'oscurità. E il giubbotto sembra tenere fuori meglio il freddo. Vedo solo metallo e rocce sporgenti. Cosa faccio? Non posso restare qui tutta la notte. Ho paura di farmi male se solo fossi più vicino al pilone della seggiovia come vorrei essere a casa con mamma a ingozzarmi di orsetti gommosi e a guardare gli ufogli lei di solito si addormenta e poi si riguarda di nascosto ogni episodio in pausa pranzo per recuperare Che situazione di merda ehi fa un culo qua, se va bene mi ritrova uno stecchetta tra due settimane faccio luce nel vuoto con la torcia del telefono per non finire sulle rocce o sugli alberi devo assolutamente lanciarmi dal punto più esterno della seggiovia fanculo le alpi, i montanari, gli alpinisti, i rifugi fanculo Claudia non ho nemmeno più la forza di urlare cerco di immaginare la scena da fuori ma mi viene ancora più paura ho alzato il poggiapiedi Ora mi tremano le mani. Devo darmi una bella spinta verso l'esterno. Non ce la faccio. Merda, 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 merda. Adesso mi rompo una gamba e resto tutta la notte là sotto. merda, 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 merda. Mi infilo lo zaino al contrario, così che mi possa proteggere almeno il petto. Respira Nina Merda Merda Me lo sto facendo addosso
1: Bagliore è un podcast di Premio Itas del Libro di Montagna Scritto da Gianluca Taraborelli Narrato da Martina Tamburello prodotto da O suono mio le musiche sono di Emanuele Lapiana i paesaggi sonori sono di Emanuele Lapiana e Janet Dappiano le illustrazioni sono di Anna Formilan Bagliore non è solo un podcast ma uno spettacolo e un progetto per le scuole che affronta il tema della crescita in un mondo sempre più controllato dalla tecnologia per portarlo nella tua scuola visita il sito osuonomio.com slash podcast slash bagliore o clicca sul link nella trama di questo episodio.